0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3, 4한 브리핑 시작합니다. 오늘은 약간의 상승기미를 보이고 있는 뉴욕 증시를 어떻게 봐야 하는지 살펴보고 지금 미국을 중심으로 한 서방과 중국과 손을 잡고 있는 러시아의 경제 대결을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 지금 한참 네이버에 저희 머니클래스 카페가 준비 중인데요. 카페의 왼쪽에 여러가지 메뉴들이 있는데 그 중에서 머클 백브리핑의 샘플 영상 하나를 어, 올려드리도록 하겠습니다. 어, 머클 백브리핑은 3, 4만 브리핑과 리스크 리포트의 다음 스텝을 어, 간단하게 설명드리는 그런 영상입니다. 오늘 영상을 보시면 뭘 하려고 하는지 이해하실 수 있을 거로 봅니다. 뭐 이걸 좀 간단하게 다시 정리하면 3, 4만 브리핑에서 어, 주가가 반등하는 이유, 오늘 같은 경우죠. 이거를 설명해 드렸다면 머클 백브리핑에서는 기술주에 대해서 어떻게 대응해야 하고 개별 종목 이런 거는 어떻게 대응해야 할까 어, 정말 실제적인 그런 내용들을 담은 담은 영상이 올라가게 될 겁니다. 네이버에 회원 가입하시고 검색창에 네이버 카페를 검색하신 후에 어, 카페에서 카페 검색창에 머니클래스를 검색하시면 됩니다. 어, 머클백 브리핑 메뉴는 좌측 메뉴 중에서 아래쪽에 있습니다. 어, 아직은 이 카페가 만들어지는 중이고 개방한 카페가 아닙니다. 그러니까 뭐이 어, 점은 좀 이해를 해 주시고 제가 내일 출장을 떠나는데 돌아왔을 때는 완전히 다 갖춰져 있을 거로 봅니다. 어, 지금 뭐 회원가입이나 뭐 이런 것들이 다 되니까 어, 미리 알게 되신 분들은 뭐 사전에 가입해 두시면더 어, 편하게 이용하실 수 있을 거라고 생각합니다. 어, 지난밤에 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 상승했습니다. 낙폭이 상대적으로 컸던 나스닥이 1.62% 올랐고 S&P500은 0.95% 올랐습니다. 어, 전체적으로 3대 지수가 다 올랐죠. 그렇지만 밤새 오르락 내리락 하다가 막판에 와서야 이제 완전히 상승으로 돌아섰습니다. 어, 지난밤에도 파월 의장의 청문회가 계속됐고 내용은 상원청문회와 거의 똑같은 수준으로 발언을 했다고 평가할 수 있습니다. 인플레이션을 잡을 때까지 고강도 금리 인상을 계속하겠다. 그러다 보면 경착륙할 가능성이 있지만 인플레이션이 연준이 막아내야 할 가장 중요한 일이다. 뭐이 정도였습니다. 시장은 파월의 증언은 어제 다 들은 내용이어서 경기침체에 무게를 둘 건지 최근 급락에 따른 과매도에 단기적인 무게를 둘 건지 뭐 주가를 가지고 어 힘겨루기를 하는 그런 모습이었습니다. 뭐 그러니까 오르락내리락을 계속했겠죠. 그런데 결정적으로 기술주 상승을 이끌어낸 건 어제 제가 설명을 드렸었는데요. 미국 채 10년물 금리의 하락이었습니다. 지금 미국 채 10년물은 현재 3.09%까지 하락한 상태입니다. 2년물은 3.01% 수준입니다. 그러니까 0.08% 정도 지금 벌어져 있는데요. 이걸 잘 해석하는 것이 주식을 판 돈들과 새로 유입된 돈이 전부 채권으로 달려가서 뭐 가격이, 채권 가격이 오르니까 금리가 내리는 이런 상태가 어제 벌어진 거죠. 10년물 금리가 쭈루룩 이렇게 미끄러지니까, 어, 이걸 또 어떻게 해석을 하느냐면, 자, 이제 금리가 내려가니까 기술주로, 기술주로 달려가자. 이렇게 된 겁니다. 그래서 온갖 시선이 다 기술주로 쏠리면서 기술주가 오르게 된 겁니다. 참 묘한 관계죠. 주식을 판 돈이 채권으로 왔는데, 채권 가격이 오르니까 금리가 내려가고, 금리가 내려가니까 다시 기술주를 매수하고, 어, 고리가, 그럴 듯하지는 않게 보입니다. 어 여기서 생각해 봐야 될 것들이 있는데요. 만약에 연준이 다음 달에 기준 금리를 75bp 더 올리면 무슨 일이 벌어질까요? 당연히 2년물이 뭐이 지금 기준 금리를 신속하게 반영하니까 확 튀어 오르겠죠. 어디까지 올라갈까요? 아마 지금 3% 수준인 3.01이라고 말씀드렸습니다. 2년물 금리는 조금 더 오르락 내리락 하면서 하락할 가능성이 있습니다. 그러다가 금리 인상이 가까워지면 어, 서서히 오르다가 아주 가까워지면 급등하면서 거의 3.5%에 이르게 될 겁니다. 75BP 인상분을 2년물 금리가 반영을 하는 거죠. 그럼 3.5%가 될 겁니다. 그러면 10년물은 어떻게 될까요? 우리가 이제 10년물을 가지고 지금 어, 주가가 이렇게 움직였다 말씀드렸는데요. 이건 기준금리와는 크게 상관없는 시장금리에 가깝습니다만 어, 이게 어떻게 되느냐는 2년물하고도 관련이 있죠. 한번 생각해 보시죠. 3.5%의 2년물이 이르렀는데 10년물이 역전되지 않았다면 3.5%보다 높을 것이고 역전이 됐다면 3.5%보다 낮아지겠죠. 3.5% 3.5% 보다 10년물 금리가 높다면 이건 주식 다 팔고 채권으로 달려가는 이제 그런 상황이 될 거고요 어, 역전된다면 어떻게 되죠? 우리가 몇번 봤듯이 경기 침체가 온다고 난리가 나겠죠. 어 이게 이래도 저래도 안 되는 상황이 이제 올수 있다는 얘기를 말씀드리는 겁니다. 어, 지금 월가에서는 2년물 금리에 관해서 이런 주장이 힘을 얻고 있습니다. 록펠러 캐피탈 매니지먼트 CEO는 단기적으로 공급망 문제가 해결되긴 어려울 것이다. 어 그래서 인플레이션이 간단하게 꺾이지는 않을 것이다. 따라서 연중은 공격적인 금리 인상을 한동안 하게 될 것이고 2년물 금리는 3.5%에서 유지될 것이다. 어 제가 드렸던 말씀하고 거의 비슷하죠. 이렇게 얘기를 했는데요. 이걸 다시 해석하면 과매도에 따른 지금입니다. 단기적인 반등은 기대할 수 있지만 넘기 어려운 큰 산이 다가오고 있다. 이렇게 알고 계셔야 될것 같습니다. 시장은 이 정도로 하고 제가 며칠 전에 러시아가 브릭스 국가들과 경제 동맹을 맺어서 미국을 중심으로 한 서방과 완전히 새로운 경제체제를 만들어서 굴리려고 하는 것 같다라는 말을 했습니다. 어 그렇게 하면서 뭐 가스 유럽으로 가는 가스를 겨울이 오면 뭐다 잠그고 이런 얘기를 했는데요. 오늘 뉴스가 나오기 시작했습니다. 브릭스는 영문 첫 글자로 브라질, 러시아, 인도, 차이나, 남아프리카 공화국이죠. 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아, 남아공인데요. 친러 국가들입니다. 어, 뭐 미국과도 관계는 하지만 뭐 사실은 소국내를 보면 러시아하고 더 친한 그런 나라들이라고. 최근에는 볼수 있는 국가들인데요. 러시아는 유럽으로 수출하던 천연가스와 원유를 급속하게 중국과 인도 등으로 돌리고 있다고 말씀드렸는데요. 아마도 겨울이 다가오면 유럽으로 가는 에너지를 전부 다 닫아버릴 심산인 것 같습니다. 대신해서 계속 브릭스의 경제공동체를 강화해서 브릭스로 에너지 수출선을 완전히 바꿔버리는 전략을 쓰고 있는 것 같습니다. 여기 근데 이제 브라질도 산유국이죠. 그러면 중국과 같은 나라는 더 싸게 가까운 곳에서 미국의 눈치를 보지 않고 수입할 길이 열리게 되는 겁니다. 지금도 엄청나게 수입을 하고 있습니다. 대신 유럽은 지금 추운 겨울을 대비해야 하는 상황에 빠져 있는 상태입니다. 바이든 대통령이 지금 사우디를 비롯해서 중동을 돌면서 증산을 위해 힘쓰는 일을 시작했는데요. 반대로 워런 버핏은 에너지 주 투자를 대폭 늘렸습니다. 옥시덴탈 페트롤리엄을 대량으로 추가 매입한 건데요. 당장은 침체를 걱정하며 유가가 하락할 수 있지만 앞에서 설명드린 에너지의 대이동이 발생한다면 고유가는 한동안 유지되겠다라고 워런 버핏은 판단하고 있는 것 같습니다. 시장은 참 재밌습니다. 유가가 내리면 인플레이션이 꺾이고 그러면 연준이 완화적인 통화 정책을 쓸 것이라는 생각을 하는 게 정상적이죠. 그런데 지금은 순서가 뒤집어져서 경기 침체가 오면 에너지와 원자재 수요가 줄어들 것이라는 전망으로 유가가 내리고 있는 겁니다. 그러면서 주가도 역시 침체 의득에 빠져가고 있는 상황입니다. 지금 구리 가격을 보면 52주 신저가를 기록했고 구리도 풍덩 빠졌다는 얘기입니다. 천연가스도 어, 유가 하락으로 인해서 지금 8% 하락한 상태입니다 전반적으로 원자재가 경기 침체를 반영하고 있지만 워런 버핏은 조금 생각이 다른 것 같습니다 어, 시간이 좀더 지나 보면 누가 현명했는지 알수 있게 될 겁니다 그런데 대부분의 경우는 워런 버핏이 옳았습니다 어, 이런 상황이 되다 보니까 에너지 섹터가 잘갈 리가 없죠 어, 침체 침체하고 어, 그다음에 유가가 쭉쭉 내려오니까 어제도 보면 에너지 섹터가 가장 많이 하락했는데 3.74%나 빠졌습니다. 어, 투자은행과 전문가들의 시장 전망을 조금 정리할 필요가 있는데요. 어, s p i s S는 금융시장이 매우 민감하게 반응하며 높은 변동성을 보이고 있다. 어제도 그랬고 그제도 그러고 보고 있으려면 이게 지금 어디로 가자는 건지 알수 없는 그런 상황입니다. 근시일 내에 가까운 시일 내에 미국 증권시장이 상승세를 견고하게 만들어 가기는 어려워 보인다 이렇게 말했습니다. 그레터스 캐피탈은 어, 미국 증시가 계속 반등을 시도하는 모습을 보이고 있다. 어, 이것은 미국 증시가 과매도 상태에 있다는 걸 나타낸다. 단기적으로는 이를 바탕으로 상승세가 좀더 이어질 수 있지만 경제지표나 인플레이션 여건들이 근시일 내 개선되지 못할 것으로 본다. 7월 13일에 소비자 물가지수 발표가 가까운 일정 안에 대기하고 있습니다. 과거에 이렇게 단기 반등했다 어떤 일이 벌어졌는지도 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 오늘 중요도에서 상위에 오른 얘기입니다. UBS인데요. 주택시장 동향이나 산업생산 자료 등을 분석해 봤을 때 미국의 경기침체 진입 확률은 60%. 9%다. 70%라는 얘기가 됩니다. 이게 무슨 의미인지는 어제 말씀드렸습니다. 이 이상으로 전망을 부정적으로 봐야 하는 이슈들이 나타날지 이게 나타난다면 끝 아니면 부정적 전망이 이미 충분히 반영되었으며 경제지표가 개선되면서 성장 모멘텀을 확인할 수 있을지는 지켜볼 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 69%는 70%를 말하기 싫어서 69라고 한것 같습니다. 어, 이거는 가장 중요한 내용입니다. 파인브리지 인베스트먼트는 인플레이션과 경기 둔화, 금리 상승세로 인해서 금융시장이 취약한 상태가 됐다. 투자자들은 이러한 상황에서 무리하게 금융자산 포지션을 구축하는 대신에 포지션을 철회하고 악재들이 해소되는 것을 기다려야 한다 이렇게 말했습니다. 특히나 이런 반등이 조금 오래 갈수 있다면 손실을 좀더 줄이고 다시 진입하는 시점을 고려해보라는 그런 얘기입니다. 그리고 유가나 금리가, 이게 중요한 내용입니다. 유가나 금리가 고점에 도달하고, 지금 금리가 고점인가요? 추가적으로 상승하지 못한다는 점이 확인될 때 그때까지는 증시가 저점에 도달했다고 판단하기에는 너무 이르다 이렇게 말했습니다. 이것은 제가 앞에서 열심히 미국 국제금리 뭐 이런 걸 한참이나 설명했던 이유입니다. 이어지는 머니클래스 백브리핑은 네이버 머니클래스 카페에서 시험 방송할 예정입니다. 머니클래스 맞칩니다